0: Let me take you down
1: Yeryüzlerinde Strawberry fields Nothing is real And nothing to
0: get hung about Strawberry fields forever
1: Kentin Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you
1: down I'm going to Strawberry Fields Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Murat Güvenç Merhaba sevgili Açık Radya dinleyicileri. Yeryüzlerinde programımıza hoş geldiniz. Bugün e, konuğumuz Deniz Türker ile beraberiz. Hoş geldin Deniz.
0: Hoş bulduk Hacım.
1: Deniz'i yaptığımız bir sürü programdan hatırlıyorsunuzdur. Kendisi Altınbaş Üniversitesi Siyaset Birimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi. Daha önce farklı farklı konularda, çok çok değişik konularda beraber program yapmıştık. Bugün Deniz'le bu dönemin konusu olan Çeper ve çeperdekiler üzerine konuşacağız. Çeperin nasıl inşa edildiği özellikle 2000'lerin başında. E, Türkiye'deki kentlerde çeperin, e, alt kentlerin nasıl inşa edildiği bunun üzerine konuşacağız. E, kendisinin doktora tezi zaten bu konu üzerine. E, şimdi e, geçen programlarda da Birlikte konuştuğumuz gibi Türkiye'ye özgü bazı dinamikler var. Dünyayla çok paralel olmasına rağmen Türkiye'ye özgü çok özgün oluşma durumu var Çepil'in. Bu durumlardan bir tanesi de 2000'lerde Türkiye'deki varoş söyleminin, oluşturulması bu varoş söylemi nasıl oluştuğu bu burada hangi aktörler vardı bu söylemin oluşmasında bugün biraz bunlara değineceğiz özellikle mesela İstanbul'un bu lüks mahallelerinin oluşturulması nerelerde olmuştu biraz bunu hatırlamaya çalıştığımızda aslında bu 1960'larda, 70'lerde e, sanayi kenti iken İstanbul e, fabrikalarda e, çalışan işçilerin e, yaşam merkezleri olarak, yaşam alanları olarak oluşmuş bu gecekondu mahallelerinin ortasında aslında bu e, siteleşme başladı. E, tam da e, bu e, siteleşme başladı. E, Zamanında bu inşaatlar başladığında Gecekondu mahallelerinde gazetelerde bu e, sitelerin bu yeni yaşam alanlarının yeni dünyaların e, reklamları e, sayfa sayfa yayınlanırken televizyonlarda bu o, reklamlar e, her an her gün reklamlarla karşımıza getirilirken bir anda da aynı gazetelerde bu e, Gasp, kapkaç e, haberlerini e, her an duymaya başladık. İkisi aynı anda oluyor. Yani bir anda gazetelerin bir sayfasında reklamlar, üçüncü sayfa haberleri olarak da e, bu e, gece kondu mahalleleri aslında mekanlarında, bu mekanlarda olan e, suç haberlerim e, Tam da o bu noktada bir yandan bu ütopik yaşamlar e, sitelerde kurulurken e, diğer diğer yanda tırnak içinde söylüyorum varoş denilen e, bir e, yeni e, dünya bir distopya oluşturuluyordu e, gecekondu mahalleleri artık Gecekondu mahalleleri denmekten çıkıyor e, damgalanan bir şekilde bu alanlarda var olan insanlar, yaşayan insanlar e, ve bu alanlar varoş diye nitelendirmeye e, damgalanmaya başlıyordu. Şimdi tam e, evet e, senin tezin bu dönemi müthiş bir şekilde anlatıyor. Nasıl bu yapılıyordu? E, bize burayı anlatır mısın?
0: Tabii ki e, sen zaten e, çerçevesini çizdin. E, gerçekten böyle ee, i̇kili bir süreç söz konusu. Ee, bir yandan e, soylulaşma, e, bir yandan kentsel dönüşüm projeleri, e, yeni güvenlik listeler, e, yeni yerleşimler, e, diğer yandan e, çeperin diyelim e, sürekli olarak suçlulaştırıldığı, damgalandığı bir e, söylem. Ve bu söylem hem medyada hem resmi kanallarda sık sık karşımıza çıkmaya başlıyor 2000'lerin başından itibaren. Şimdi burada dedik ya hani dedin ya gece kondular evet hani 50'lerde büyük kentten pardon köyden kente büyük kapsamlı göçler başlıyor. Çünkü bu dönemde bir sanayileşme söz konusu. büyük kentler sanayi merkezleri haline geliyor. İnanılmaz bir iş gücü ihtiyacı var ve kırsal kesimden pek çok insan kentlere gelerek özellikle de bu sanayi merkezlerinin çevresinde gece konduları inşa ediyorlar. Bu dönemde elbette yine bu kesimler de yoksul. Fakat aslında bizim bahsettiğimiz o dönüşümde şöyle de bir şey var. Yoksulluk e, kurgusu, yoksulluk söyleminde bir dönüşüm var. Çünkü 60'lar, 70'lerde biz işte gece kondulu yoksullara baktığımız zaman, daha doğrusu onlara dair anlatılara baktığımız zaman e, genelde şöyle bir tablo görüyoruz. Dürüst, çalışkan, e, ekmeğini kazanmaya çalışan, e, işte bir takım hatta kemptte kaybolmuş e, güzel e, geleneksel değerleri hala barındıran, işte e, bir takım topluluklar ama zaten bunlar bir de gerekli iş gücü olduğu için bir sanayileşme e, döneminden söz ediyoruz. Pozitif bir e, daha içerici bir hani bakış olduğunu Her hani en fazla nedir tabii yani çok da romantize etmemek lazım. Yani işte cehalet hani daha cahil bu kitleler daha cahil ama daha sempatik bir bakış var. Fakat 2000'lere doğru 90'larda e, bu hikaye değişmeye başlıyor. Yoksulluk algısı tehlikeyle, tehditle, e, suçla iliştirilmeye başlanıyor. Bunun e, tabii önemli bir boyutu e, yani 80'lerin sonları ama özellikle 90'larda yeni bir göç dalgasının yaşanmış olması Türkiye'de. Bu yeni göç dalgası da özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden, bölgedeki çatışmalar sebebiyle, bölgedeki huzursuzluklar sebebiyle e, büyük kentlere ikinci bir göçün olması. Fakat bu ikinci göç sanayileşmeyle ilgili bir göç değil. Doğrudan güvenlik politikalarıyla ilgili bir göç. E, ve e, bu da beraberinde yeni göçmenlerin e, suçla e, anılmalarını, tehlikeyle, tehditle anılmalarını getiriyor. Elbette e, şu da önemli yani bu e, daha önce de seninle konuşmuştuk o kadar boyutlu bir süreç ki e, yine aynı dönem yani 90'lar 2000'ler diyelim hadi 90'lar diyelim esas olarak çünkü 2000'lerde çok hani kristalize oluyor ama esas başlangıcı 90'lar diyelim bir yandan da şöyle bir süreç yaşanıyor e, Türkiye e, birikim rejiminde bir dönüşüm yaşıyor neoliberal politikaların e, devreye sokulduğu ee, ve e, sanayiye dayalı kalkınmadan farklı bir birikim rejimine geçildiği bir dönemden bahsediyoruz ve hatta sanayisizleşme başlıyor kent merkezlerinde sanayisizleşme ne demek işte e, çeşitli fabrikaların veya işte imalathanelerin çeşitli boyutlarda e, bu çeperi terk etmesi çünkü işte yine bir, bir boyut daha ekleyelim hizmet sektörünü e, yükseldiği bir dönem e, bu dönem. Yani ekonominin e, dayanak noktası e, ağır sanayi veya işte e, manifaktür olmaktan daha ziyade işte hizmet sektörü veya e, daha enformasyona dayalı sektörlerin ön plana çıkması e, bu süreci tanımlayan e, niteliklerden biri. Bu dönemde e, aynı şekilde sanayisizleşmeyle birlikte boşalan kent çeperlerinde biz çöküntü mahalleleriyle karşılaşmaya başlıyoruz. Ee, bir zamanlar çok canlı, hareketli, kalabalık olan e, yerlerden e, bu yani ekonomik aktivite çepere doğru kaydığı için e, büyük oranda ve ekonomik aktivitenin doğası değiştiği için e, bu bölgeler çöküntü mahalleleri oluyor. Yani e, bakımsız, yıkık dökük, ee, ...çok az e, ha, nüfusun barındığı bölgeler haline geliyor. İşte burada da bu yaşanan ikinci göç dalgası... ...90'lardaki Doğu ve Güneydoğu'dan gelen göç dalgasının... ...bu mekanlara yerleştiğini görüyoruz. Çünkü artık şöyle bir şey de söz konusu değil. Yani yeni gelen göçmenler fabrikalarda işçi oluyor. Öyle bir şey yok. Yani bu devir kapanmış durumda. Ee, ve... Aslında yeni gelen göçmenler bu sefer de e, yine hani hizmet sektöründe çoğunlukla çalışmaya başlıyorlar. Çünkü eski eski ekonomik yapıdan artık söz etmek pek mümkün değil. E, ya da e, en formal ekonomi dediğimiz e, kayıtsız, kayıt dışı e, yollarla e, geçimlerini sağlamaya uğraşıyorlar. Ve tabii ki e, bu çok daha yoksullaşmış bir e, kesim kendilerinden önceki ilk göç dalgasındaki gece kondurulara kıyasla. Elbette yoksulluk zaman zaman yanında kriminal aktiviteleri de getiriyor. Fakat burada fazladan bir suçulaştırma söz konusu. Yani bu yeni göçmenlere, tabii bu arada hani işte Doğu ve Güneydoğu işte daha ziyade hani Kürt, e, nüfusun yoğun olduğu göçün yanı sıra bir yandan da bu bahsettiğimiz e, çöküntü mahallelerinde roman nüfusta e, özellikle İstanbul için konuşuyorum benim doktora tezimin kapsamı çünkü e, İstanbul'daki belli mahallelerdi ama e, İzmir'de falan da benzer durumlar var Kadife Kale gibi yerlerde e, bu e, grupların bu toplumsal grupların romanların da içinde olduğu sistematik olarak suçulaştırıldığı bu kentsel mekanların e, damgalandığı bir süreç söz konusu ve sonra yeni bir dinamiğe geçiyoruz, kentsel dönüşüm projeleri. İşte burada kentsel dönüşüm projeleri işin içine girerek bu aslında bu büyük söyleme, işte suç, göçmenler, göç, e, tehlike, tehdit, şehir, dönüşüm söylemini kentsel dönüşüm projelerin içine çok güzel oturuyor ve e, Bir anda kentsel dönüşüm projeleri işte artan suça, kentsel tehdide, tehlikeye bir çare, bir deva olarak sunulmaya başlanıyor. Yani burada yeni bir çeper oluşuyor. Eski çeperden farklı bir çeper bu 60'ların 70'lerin çeperi gibi bir çeper değil niteliksel olarak da tabii ki farklı zaten dediğim gibi yeni bir göç dalgası var ama üstüne kurulan söylem de farklı bir söylem işte burada senin bahsettiğin varoş kavramı devreye giriyor yani tehdit tehlike sürekli bir güvensizlik ortamı ve bunun akabinde yeni güvenlik arayışları Yeni çeperi tanımlayan özellikler. Bu noktada
1: şey barosh, macarca'dan gelen bir kelime. Evet. Sınırların ötesindeki yer demek. Evet. Ya ilginç, hani neden macarca'dan böyle bir kelime geldi? Niye varoş çok enteresan bence bir etimolojisi var yani sırf varoş etimolojisi üzerine bir program yapabiliriz bence. gerçekten düşündükçe çok fazla şey barındırıyor içinde ve mesela ben yaptığım bir çalışma için varoşu İngilizceye çevirmeye çalıştım. Turkish Ghetto dedik. Ha. Ne Aha. kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Ghetto daha başka bir şey aslında. Ama bir yandan çok tutuyor ama bir yandan da yeterince varoşun içinde kapsadığı anlamları içinde barındırmıyor. Doğru. Neden? Çünkü varoşu bir yandan mekan için kullandığımız için bir yandan da insanların insanları damgalamak için de kullanıyoruz. Yani çok bir, doğru. Bu, bu çok e, enteresan e, bir nokta yani bu neoliberal kent siyasetleri ve neoliberal kent söylemlerinin e, iktidarın ve medyanın e, bununla e, o, çıkabilmiş olması çok enteresan Türkiye'de. Yani hani, hakikaten e, aslında ne kadar içeriden ne kadar e, kapsayıcı bir şekilde neoliberalizmi Türkiye'nin benimsemiş olduğunu özellikle kent e, üzerinde çok net
0: gördüğümüzü gösterdiğini düşünüyorum. Evet e, e, varoş e, sözcüğü yani bunu aslında ben hep şöyle düşünüyorum. Bütün bu bahsettiğimiz süreçleri kocaman bir puzzle gibi görüp yani bu puzzle parçaları inanılmaz bir e, yani pürüzsüzlükle birbirine oturuyorlar. E, çünkü yani bu o kadar e, yani varoş, varoşun imlediği e, dediğin gibi o çok önemli bir nokta bu arada. Yani sadece bir kentsel mekan. Mekansal bir terim değil. Varoş bir profil, bir karakter aynı zamanda. Varoş olmak, varoşluk. Yani bunun e, işte hani bizim bahsettiğimiz tehdit, tehlike gibi e, kavramların yanı sıra işte görmemiştik, görgüsüzlük falan gibi açılımları da var. Ama tabii ki daha baskın olanı ve özellikle bu yeni neoliberal kent söyleminin çok güzel içselleştirdiği, ee, ve kullandığı kendi tasarrufunu aldığı kısmı korku kısmı, tehdit kısmı varoşun Çünkü bu sayede e, işte o içine girilen yepyeni dönem e, kent mekanının rant e, aracı haline gelmesi, yeniden üretilmesi ve pazara sunulması sürecinde çok kritik bir rol oynuyor varoş söyleme. Yani biz ben doktora tezinde de tezin hani ikinci bölümünde alan yani sahanın yani analiz kısmının ikinci bölümünde değindiğim örneğin çok büyük çaplı polis operasyonları düzenleniyor bu bölgelere. Yani inanılmaz helikopterler, polis köpekleri, koçbaşları zaten polisler robokop şeklinde özel tim giriyor. Yani tamam bu bölgelerdeki e, bu bölgelerde elbette kriminal bazı aktiviteler işte uyuşturucu ticareti var başka şeyler de var tabi e, fakat öyle bir dengesizlik ve hani e, nasıl anlatayım kontrolsüz güç mü diyeyim e, orantısız güç mü hani orantısız güç çok e, popüler bir tabirdi bir zamanlar hani gidilen yer ve yapılan e, operasyonla e, uygulanan gücün arasında çok büyük bir dengesizlik var. Çünkü sonuçta yani karşıdaki insanlar büyük oranda yoksul, evet belki bir takım kriminal aktivitelere bulaşmış ama e, yani bir koç başını da gerektirmeyecek aslında e, durumlar söz konusu. Çünkü burada e, devlet öyle güzel soruyor ki bu e, varoş söylemini, bir anda e, bu mahalleler, ulusal güvenlik meselesi, Olarak sunulmaya başlıyor medyada ve kimi e, yasa uygulayıcıların e, dilinde e, polis müdürlerinin işte e, bu dönemde yani dönem dönem işte Türkiye'de e, popüler olan diyeyim e, emniyet müdürleri vardır. E, bu dönemlerin de kendi emniyet müdürleri işte örneğin e, İzmir'den gelip İstanbul'da daha sonra emniyet müdürü olan veya bir dönem emniyet müdürlüğü yapan ama özellikle bu operasyonların başında olan figürlerin e, söyleminde de bir hatta bir terör terör meselesi. Yani şimdi terör e, tabii ki çok fazla anlamı olan ve çok kullanılan e, pek çok farklı bağlamda kullanılan bir sözcük ama yani bir e, çöküntü mahallesine yapılan operasyonu anlatırken bunları terör suçu olarak ifade etmek çok maksatlı bir e, söylem. Yani e, çünkü değil e, fakat böyle imlediğiniz, böyle artiküle ettiğiniz zaman e, o kadar meşru hale geliyor ki e, yapılan bütün eylemler. E, bu bir ulusal güvenlik meselesi. Burada terör... Bunlar terör, bunlar terörist mesela, hani terörist böyle bir şey değil. Yani bu değil. Ee, burada tabii hani asayiş kavramını da güzellemiyorum kesinlikle. Hani bu bir asayiş meselesidir falan. Ee, o başka bir tartışmanın konusu. Ama yani çok belirgin bir abartma, e, yeniden bağlamsallaştırma e, ve bambaşka bir şekilde. Farklı bir söylemin hizmetinde olacak şekilde e, eklemleme söz konusu burada. Yani e, varoş e, gerçekten pek çok şey varoş söyleme pek çok dönemsel e, devletin kentsel politikasının e, meşruiyet zeminini e, destekleyen bir söylem. Bu da e, daha önce dediğim gibi kentsel mekanın e, ranta e, alanı olarak yeniden üretilmesi ve pazara sunulması. Ee, o yüzden dediğin gibi bir tarafta lüks sitelerin reklamı varken e, işte öbür tarafta e, Varoş'a dair Varoş'la ilgili işte Varoş'un ne kadar tehlikeli e, bir yer olduğu ne kadar tekinsiz bir yer olduğuna dair haberler yer alıyor. Çünkü ikisi aynı e, yerde duruyorlar ve veya ikisi işte o bahsettiğim puzzle parçaları tabi resmi söylemden bahsediyorum burada.
1: Şimdi bu dünyada da çok benzer şeyler var bu arada. Ee, yani e, bu mesela Paris'in Banyol'ları ile ilgili de çok e, benzer şeyler var. E, ve burada e, aslında Türkiye'de yapılan şey e, yani Amerika'daki getolarda, e, Paris'teki, Fransa'daki getolarda, Getar'daki getolarda olan şeyi önlemek için de aşırı... E, Hı. bir yüklenme olduğunu düşündürtüyor. Bana. Yani e, yani 2000'lerde yeni polis yöntemleri de aynı zamanda e, devralınıyor dünyadan. Özellikle işte mesela 2000'lerde Giuliani'nin e, şeyde New York'ta uyguladığı bu yeni ceza sistemlerinden de e, çok ciddi e, modeller alındığını düşünüyorum. E, tam da bu noktada oralarda ki Polisin aslında yetersiz kaldığı noktalarda, yani bütün bu cezai sistemler arttırılsa da yetersiz kalındığı noktalarda Türkiye'de bunlarla karşılaşmak için de o zamanlar farklı bir metot, yeni bir şey de bence uygulandı burada. Yani dünyayla paralel ama dünyadan bir tık daha da şey ne diyeyim daha da fazla. Bence bir şey onların yaşadığı yani bir polis memurunun bir röportajda dile getirdiği gibi bakın İstanbul'da, Paris'te veya Londra'da yaşanan şeyleri biz burada yaşamayacağız, yaşamıyoruz. Bunu engellemek için de buradaki hani o hı hı. E, keperde var olan sorunların e, yaratacağı problemleri aslında cezai sistemlerle baştan çözme gibi bir tabii, tabii. E,
0: durum vardı. Evet kesinlikle. Yani işin tabii farklı bir boyutu. E, evet ceza politikaları, işte polislik e, biçimleri, polislik etme biçimleri. Gerçekten bu dönemin bir diğer e, hani paralel giden süreci de ceza politikalarındaki dönüşümler. E, biz bu dönemde örneğin Türk Ceza Kanunu değişiyor. E, pek çok suç çünkü tanımı değişiyor, kapsam genişliyor, buğlaklaşıyor, cezalar inanılmaz artıyor. Bu arada özellikle hani ülke karşı işlenen suçlar yeterli de bir hani amiyane tabirle hırsızlığın çeşitli biçimleri diyelim. Ha, ama burada beyaz yakalı hırsızlıktan bahsetmiyorum ee, veya corporate yani daha e, işte kurumsal büyük e, hırsızlıklardan bahsetmiyorum. Yani küçük petty Peti hırsızlıklar bunlar yani sokak suçları gibi. Adiyiz. Adi suç. Ha, adi suçlar evet adi suçlar. Ee, yani burada e, çok fazla cezaların yükseldiği örneğin e, daha küçük yaştaki e, kişilerin işlediği suçların da cezaları çok artıyor. E, aynı şekilde polislere verilen yetki mesela bu da işin başka bir boyutu hani bahsettiğim gibi hani burada işte ya burası bir Paris olmasın işte burası ne bileyim atıyorum bir Arjantin olmasın çünkü tabii ki böyle bir şey de var yani böyle bir ihtimal de söz konusu yani tabii Türkiye'nin çeperi aslında bu bahsettiğimiz ülkeler kadar politize değil. O kadar hani büyük bir paralellik de yok aslında fakat biz en başından Hani tedbirimizi alalım ki e, aman karşımıza böyle bir şey çıkmasın diye. Polisin e, takdir yetkisi dediğimiz bir kavram var. E, discretion. Police discretion İngilizcesi. E, polisin takdir yetkisi e, son derece muğlaktır. E, ve aslında bize şunu söyler. Yani polis sadece bir yasa uygulayıcı değil. Pek çok e, anda... Yasa yapıcı da haline geliyor. Çünkü polisin takdir etkisine bırakılıyor. Orada işte polis e, neyi doğru görürse yapma şeyine sahip. Tabii bu e, polisin etki alanını o kadar genişleten bir durum ki ve e, cezasızlığı da beraberinde getiriyor. Çünkü takdir etkisini kullanmıştır deyip kestirip atılabiliyor 2000'li yıllar aynı zamanda polis yasasında, polis vazife ve selayetleri kanununda, yanı sıra işte e, terör yasasında, terörle mücadele yasasında ve pek çok yasada polisin yetkilerinin de biz arttırıldığını görüyoruz. Özellikle dediğim gibi e, bu tip e, suçlarda örneğin polisin zor kullanma yetkisi. E, bu, inanılmaz bir muğlaklaştırma var ve bu tabii... Ee, özellikle de hani kentin özür dilerim, çeperinde e, yaşayan insanlar düşünüldüğünde, e, çok da tabi m- dezavantajlı grupları olduğu için bu gruplar öyle çok hani haklarını da hani arayabilen arayabilecek kanallara da e, erişimleri kısıtlı olan grupları olduğundan e, polis inanılmaz bir el serbestliğiyle e, istediği gibi hareket edip. Ee, istediği şeyleri yapabiliyor. Hatta e, bu dönemde İstanbul'da önce İzmir'de sonra İstanbul'da e, bir bonus sistemi getiriliyor polise. İşte yakaladığınız e, işte kapkaççı başına veya işte yan kesici veya işte gaspçı artık neyse e, puan oluyorlar polisler. Ve e, bunun için mesela şu öğütleniyor. Yani e, şehirdeki sıcak noktalarda devriye gezin. Yani sıcak nokta dediğimizde suça e, suçun ortaya çıkması ihtimali yüksek olduğu bölgeler. E, yani bu tabii ki yani bunu görmek için hani çok da e, derin analizler yapmaya gerek yok. Yani bu doğrudan önceden damgalanmış olan bölgelerdeki polistik faaliyetinin e, otomatikman arttığını ve artacağını gösteren bir şey. Yani çünkü bonus alan polis ücret artışı alıyor, terfi alıyor vesaire vesaire. Yani gidin orada bekleyin. Veya sonuçta bu sizin takdir yetkiniz. Şüpheli gördüğünüz birini gözaltına alabilirsiniz. Şüpheli davranışları var gözaltına aldım. Şüpheli davranışları var tutukladım vesaire. Yani bunlar yani böyle çok ilginç bir şekilde dediğim gibi birbirine oturan birbirini tamamlayan süreçler. Yani varuş Tam da bu gibi. noktada e, bir şey söyleyeceğim. E, sanırım senin tezinden okuduğum bir
1: şeydi zaten. Burada medyanın inanılmaz bir rolü oluyor. Tam da bu bahsettiğin evet. yani nereler sıcak nokta gibi böyle sanki şey yapılıyor yani hani böyle bir e, e, suç dizisinde gördüğümüz o hani var ya <gülüyor> o panolara asılıyor sanki yani şuralar şuralar gibi evet, evet. böyle manşetler. Ümraniye patladı. Pendik evet. patlayabilir de manşetler. Yani tabii, hani tabii. gerçekten ikisi beraber kol kola el ele e, büyük Hı. bir kolluk gücü oluşturuyorlar.
0: Aynen, aynen öyle. Ee, evet yani bu zaten o dönemde şey vardı. Hatırlarsın sen de sosyal patlama e, söylemi vardı. Böyle bir işte sosyal patlama olacak, patlayacak. Varoş patlayacak. Böyle bir sürekli pompalanan bir korku. Ee, sanki böyle bir e, Orada gerçekten patlamaya hazır orada dediğim çeperde farklı farklı yerlerde patlamaya hazır bir bomba var ve her şeyi yıkıp geçecek yani kenti harap edecek ee, yani e, bu bu patlama meselesi e, şimdi mesela günümüzde hani o kadar e, artık hani daha farklı e, şekillerde görüyoruz bu söylemi çünkü aslında Geçtiğimiz özellikle 20 yıl, 20 küsür yıl içerisinde bu bahsettiğimiz mekanlar, e, kent mekanları, işte çöküntü mahalleleri o kadar insansızlaştırıldı ki ve bunların çoğunda gerçekten kentsel dönüşüm projeleriyle veya kimi zaman soylulaşmayla ile kentin karakteri değişti. <gülüyor> Aynı zamanda elbette göçmenlerin karakteri de değişti çünkü şimdi en azından bir yaklaşık 10 yıldır e, başka bir göç e, hikayesi yaşıyor büyük şehirler. İşte e, iç savaştan kaçan Suriyeliler, Afganlar, e, kimi zaman Pakistanlılar. Yani şimdi şimdi yeni bir e, yani işin içine başka unsurların da girdiği bir e, durum söz konusu. Ama e, yani benim gözlemlediğim kadarıyla. 90'lar ve 2000'lerdeki o e, seferin karakteri şu anda dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla iktidar söyleminde bulduğu yerde dönüşmüş vaziyette.
1: Kesinlikle sana katılıyorum. E, çünkü e, yani bu söylem aslında inşaatların çok yoğun olarak devam ettiği sürece oldu. Ne zaman bu inşaatlar bitti ve bu mahalleler mesela benim çalıştığım Çekmeköy, Göktürk bu mahalleler artık lüks konutların sitelerin olduğu mahalleler haline geldi. Bu varoş söylemi de aynı şekilde ortada bildiğimiz şekilde devam etmedi. Ee, hı hı. Yani eminim bir şeyler devam ediyor üçüncü sayfak haberlerinde ama, ama aynı yoğunlukta o başlı senin demin bahsettiğin bir patlayacak bomba gibi olan mahalleler bir anda hepimizin yaşamayı tercih edeceği Ütopyalara dönüştü.
0: Evet o dönemde mesela ben çalışmam sırasında çok fazla haber ve köşe yazısı okudum. Yani bir sürekli işte fikir önderlerinin işte habercilerin, gazetecilerin, köşe yazarlarının da bu söylemi inanılmaz bir şekilde içselleştirip sürekli pompaladığı haberler, yazılar okudum çok fazla. İşte patlamak üzere çok büyük tehlike var, sosyal patlama olacak. İşte güvende değiliz, hiçbirimiz güvende değiliz. Sokaklar tehlike dolu. işte polis ne yapıyor? İşte devlet nerede? Yani sürekli bir şey, hani göreve çağırma. ...daha çok tedbir alın, daha çok önlem alın... ...çünkü burada inanılmaz bir tehlike var... ...ha bu arada bir de şuna da bakmak lazım... ...ne oldu? Yani ne oldu 2000'lerde? Hangi patlama? Ne patlaması? Yani hiçbir şey olmadı... ...gerçekten yani... ...polis o işte köpeklerle... ...robokopu kıyafetleriyle özel tim falan... paldur küldür buraları... bu maha, ...yani hani herhangi bir... ...yani bilmiyorum... E, ...benim hatırladığım ve... ...araştırdığım kadarıyla... ...ciddi bir direniş bile yok... Yani yok öyle bir şey. Yani o kadar aslında bu söylemin de altının boş olduğu ortaya çıkıyor ki. Yani çok fazla insan da tutuklandı o mahalle baskınlarında zaten. Hadi bunları geçtim. İnsanların insanlar yaşadıkları yerlerden uzaklaştırıldılar buralar dönüşebilsin diye. Evsif kaldı insanlar. Koskoca bir Sulu Kule Mahallesi silindi gitti. Benzer bir şey Ankara'da Çınçın Bağları'nda yaşandı. Ne oldu? Yani yakınından bile hani neredeyse geçmeyen, e, işte Paris'te vesaire olanların, oradaki banyolarda yaşananların yakınından bile geçmeyen bir durum. Yani sessiz sedasız açıkçası. Elbette tabii ki oldu protesto, hiç olmadı demiyorum. Fakat yani e, büyüklük ve kapsam açısından karşılaştırıldığında başka Getdolarla veya banyolarla, yani Türkiye'de bu işler çok sessiz sedasız bir şekilde oldu. Geriye kalan ne? Balon bir söylem. Korkunç bir tehdit. Hepimiz işte tehlike altındayız vesaire. Ama evet.
1: Burada Zeynep Önen'in söylediği şöyle bir şey var. Burada esasında bütün bu medyadaki söylem suç olgusunun temelinde yatan güç ilişkilerini ve yapısal eşitsizlikleri gizleyip suçu sosyalliğinden arındırıyor ve doğallaştırıyor. Kesinlikle. çok ciddi bir e, ideolojik işler görüyor bu noktada. Yani biz neoliberalizmin e, yarattığı o işsizliği, e, hepimizdeki e, yaşam kaygısını, bütün bunları görmeyi e, bir yana bırakıp e, bir heraltı, bir e, her an tehdit e, hayatlarımızı böyle e, patlatacak bombalar Olarak hı hı. düşünüp bunun için güvenlik e, talep etmeye başlıyoruz ve güvenlik sektörü böylelikle aslında tabii. patlıyor. Bu, çünkü bir sürü yani koldan inanılmaz
0: bir sektörleşme de yaratıyor yani aynı tabii, zamanda. Tabii, tabii tabii tabii bu dönem bir de aynen dediğin gibi özel güvenlik meselesi de çok önemli. Yani e, özel güvenlik sektörünün de aynen patladığı patlama yaşadığı gerçekten yani özellikle işte işte emekli olan polis ve askerlerin bol miktarda e, bu sektöre geçtiğini görüyoruz. <gülüyor> yani görmediğimiz şeyleri görmeye başlıyoruz. Yani her yerde özel güvenlik, her yerde. Hele ki bu yeni <gülüyor> sitelerin bazılarında, e, yani öyle siteler vardı ki İstanbul'da, e, işte zaten e, e, hani yüksek güvenlikli ve kapalı siteler bunlar. Ama aynı zamanda örneğin site'nin dış duvarlarının etrafına e, neredeyse yani yanlış hatırlamadığımı düşünüyorum hendekler kazıldığı hani etrafında böyle bir hani bir e, çevre düzenlemesi e, çerçevesinde bir işte su e, halıdum su fakat aynı zamanda bize neredeyse orta çağ kalelerini anımsatan öyle bir korku yani öyle derin bir korku ve benim mesela çok ilgimi çeken ee, ve böyle kafamı meşgul eden meselelerden biri bu e, özellikle işte bu yoksul mahallelerinin hemen dibinde veya ortasında yapılan sitelerdeki insanlar zaten çok büyük bir hani korku içinde yaşıyorlar işte o Göktürk'te falan. E, benim ilgimi çeken mesele şu ya bu insanların e, sitelerinin bahçıvanları var, özel güvenlikleri var, temizlikçileri var, bebek bakıcıları var. Ve bu insanlar hemen o dışarıdaki mahalleden geliyorlar büyük oranda. Yani aldıkları e, hizmet de e, aslında o büyük korku nesnesi olan coğrafyadan e, geliyor yine. Aynı mekandan geliyor. Yani bu bile tek başına aslında bu söylemlerin ne kadar maksatlı ve altının e, büyük oranda boş olduğunu gösteren bir şey. Zaten hani çok korkuyorsun, korku içerisindesin gibi dört saat işte kamerayla her yerin gözetleniyor vesaire. Suçulaştırıyorsun insanları, sürekli damgalıyorsun ama ertesi gün e, kapını açıyorsun ve e, evine temizlik yapmaya gelmiş veya çocuğuna bakmaya gelmiş insanlar aynı mahallelerden geliyorlar yine. Böyle de tuhaf bir e, durum söz konusu. Böyle e,
1: hararetli anlatıyorsun, öyle güzel çiziyorsun <gülüyor> ki kafamızda e, resmi e, müzik arası vermeyi Unuttum. Aa, evet, evet. E, bir nefes alalım istersen ve kısacık tamam. e, bir ara verelim. Manny Street Preachers'dan deniyoruz. PCP. Manny Street Preachers'dan dinledik. PCP. Deniz Türkerli olan programımız devam ediyor. Ee, kentlerin çeperinde 2000'lerden itibaren neler oldu, nasıl dönüşümler yaşandı, bu dönüşümlerde hangi aktörler roller oynadı bunları konuşuyoruz. Ee, varoş e, söylemi nasıl oluştu buna bakıyoruz. Ee, şimdi e, Deniz, ben kısacık e, yıllardır üzerinde çalıştığım, Çekmeköy'de e, çalıştığım... E, bir olayı anlatmak istiyorum. 2006'da 18 yaşında bir genç, yani 1-2 ay önce reşit olmuş bir genç arkadaşlarıyla bir kavgaya karışıyor. Ve arkadaşları orada o kavgada bir telefonu alıp gidip satıyorlar. Ondan sonra... O arkadaşları genç olduğu için hepsi beraber tutuklandıklarında bu 18 yaşındaki genç e, gasp suçundan 36 seneye mahkum ediliyor. E, ve e, ondan sonra 5,5 sene, yani 23,5 yaşına kadar hapishanede kalıyor. E, şimdi burada e, hani bütün konuştuğumuz şeyler e, nasıl e, aslında insanların hayatlarında çok büyük e, rol oynadı, neler yapıldı, insanlara neler yapıldı, neler oldu. Bunları da görebiliyoruz. E, kendi ayaklarının üzerine durması için yıllar geçti. Yani şimdi gayet iyi durumda e, çalışıyor ve e, hani hayatını da e, idame ettirebiliyor. Ama e, gerçekten yıllarca o hapiste geçirilen genç yıllarını telafi etmek için de uğraştı. Yani şimdi de belki olması gerekenden çok daha fazla bir şekilde uğraşıp o yılları telafi etmeye çalışıyor. Yani burada gördüğümüz şey gerçekten bir jenerasyon gençten bahsediyoruz. Yani yani 2000'li yıllarda ben 2000'li yılların başında New York'ta yaşarken e, zenci arkadaşlarım vardı e, Amerikalı ve e, bana şey demişlerdi bazı mahallelerde Aysin e, yani herhangi bir ev göremezsin ki e, her aileden en az bir ya da iki genç adam tutuklu. Ve bu mahallelerde de biraz böyle bir durum var. Yani inanılmaz bir e, güçle aslında bu mahalleler e, bambaşka bir ta- şeye dönüştürülmüş durumda. Burada etkili olan bir şeyi e, belki biraz a- bahsettik ama e, hani bir nokta daha var kanunlar. E, yani yöntemlerden bahsettik, medyadan bahsettik. Ama bir de önemli olan burada yasama e, var, neoliberal düzenin bir de bu ayağı var.
0: Evet, yani e, yasalar e, ilgin, yani çok ilginç bir e, dönemden bahsediyoruz gerçekten. E, i̇şte 2006 yılı dedin e, bahsettiğin e, gencin işte mahkum olduğu ve hapis yaptığı dönem. 2006 yılı o kadar kritik bir yıl ki kentsel dönüşüm yasasının ve kamulaştırma e, meselesinin yasalaştığı e, kentsel dönüşüm yasasının çıktığı e, yani direnildiğinde hani kentsel dönüşüme direnen, e, işte direniyorsa e, oturanlar e, devletin, belediyelerin kamulaştırma hakkının hakkının verildiği e, yasa kamulaştırma yasası ve kentsel dönüşüm yasası. Bu yüzden aslında çok çok tartışıldı o dönemde bu yasa ama geçti ve uygulandı. Ama aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nda değiştiği daha önce bahsettiğim gibi örneğin kapkaç suçunun terör suçu kapsamına alınması ki bu hani aslında bize şunu da gösteriyor. Hukuk yasa falan dediğimiz zaman bize böyle çok dokunulmaz ve kutsal gelir ya yani her şeyin üstündedir ve mutlaka doğrudur. Huk- Son derece ideolojiktir ve biz bunu e, defalarca kez gördük ama bu 2006 dönemi veya işte bahsettiğimiz o e, kent mekanının e, dönüşmeye başlayıp işte aynı zamanda e, ceza politikası ve polistik stratejilerinin de dönüştüğü dönemde biz aslında hukukun da ne kadar ideolojik olduğunu, ne kadar e, önemli bir manipülasyon aracı olduğunu da görüyoruz. E, ve şey e, Burada e, önemli olan mesele dediğim gibi e, yani senin bahsettiğin gibi yasa meselesi e, 2006 çok kritik bir dönem işte ceza politikasından bahsettim zaten aynı zamanda polislikle ilgili de e, terörle mücadele yasasında da çok fazla değişikliğin yapıldı yani gaz tutuşundan 36 yıla mahkum olmak o kadar tipik bir örnek ki yani Hani burada hani hangi suç daha masumdur e, gibi bir tartışmaya elbette girmenin bir anlamı yok. Fakat yani burada ciddi bir orantısızlık var. Yani sadece bir cep telefonu alıp satan e, bir daha 18 yaşına yeni girmiş bir gence 36 yıl bunu, böyle bir suç için 36 yıl hapis verilmesi ki yani her gün gazetelerde okuyoruz. Kimler kimler hangi suçlardan serbest kalıyorlar diye. E şimdi böyle bir durum olunca da insan ister isistermez yani burada başka bir hikaye dönüyor demek ki diye düşünüyor. Yani burada çünkü bir tuhaflık var yani yasal çerçeve e, baştan yazılıyor Tam da ne zaman baştan yazılıyor İşte e, yeni bir rant alanı e, sermaye kendi yeni bir e, yeniden üretim alanının bulduğu noktada baştan yazılıyor. hukuk baştan yazılıyor, ee, uygulamalar, polisin takdir yetkisi, her şey yeniden tanımlanıyor. Çok e, inanılmaz e, ilginç bir dönem. Tesadüf demeyeceğim tabii ki çünkü tesadüf değil. Sadece kimi zaman böyle toplumsal e, olayları analiz ederken e, bu kadar bariz bir örnekle karşılaşmak insana gerçekten şaşırtıyor.
1: Aynen, ee, ben de... Ben de benim de demin bahsettiğim hikaye 2006'da tutuklanıyor bahsettiğim evet. arkadaş. Yani Eşti. ben zaten çok ilginç bir şekilde yani bu 2006'da neler oluyor dediğimde senin tezinle karşılaştım. Ve gerçekten ben yani yıllarca radyo programı yapmış yıllarca bu işin üzerinde çalışmış bir insan olarak 2006 yılında bütün hepsinin toplanmış evet. olmasını e, büyük bir şaşkınlıkla karşıladım.
0: Evet. E, yani Hani öyle bir şey ki böyle bir hani yekün bir nasıl anladın, öyle büyük bir proje ki bu yani bu işin içinde işte ceza politikası var işin içinde kent yasaları var imar afları var imar yasasındaki değişiklikler var yani böyle bir. Hani bir anda bir hamle yani o dönemleri hatırlarız hepimiz gerçekten başka yani haberlerde falan başka bir şey görmüyorduk biz. Kentsel dönüşüm aşağı kentsel dönüşüm yukarı. O zaman işte TOKİ Başkanı sonra işte imar e, Bakanı e, en popüler politik figürlerden biri çünkü sürekli televizyonda ve gazetelerdeydi. Yani e, bir yıl içerisinde ya tabii ki sadece bir yıl değil hani bu birazcık yayılıyordu ama 2006'da ortaklaşıyor yani kesişiyor bütün küme bir anda biz bir sistemin dönüştüğünü görüyoruz. Ve sonrasında da işte dedin ya artık bu tip haberler olmuyor. Çünkü zaten büyük oranda yapılmak istenen yapıldı. İyi oldu, kötü oldu bambaşka bir hikaye elbette. Ama o daha önce işte pek çok yasal engel nedeniyle dokunulamayan e, araziler, bölgeler, mekanlar e, çok e, pürüzsüz olarak e, pazara e, meta olarak sunulabildi bütün bu e, yasal değişiklikler sayesinde.
1: Burada e, evet, uzun uzun diye bahsettik medyadan ama medyanın görmediğimiz bir başka alanı daha var. Gene bu dönemlerde çok aktif olan e, medya şirketleri aynı zamanda inşaat şirketleri. Aynen. Yani bu bahsettiğin inşaatları yapanlar bu haberleri yapanlarla aynı aktörler. Ee, burası çok çok önemli ve e, demin bahsettiğin bütün bu hamlenin e, olduğu bu rant alanı haline getiren yerlerde bugün e, aslında konuştuğumuz çeper. Yani e, özellikle kentlerin çeperlerinde bu hamleler olduğu için yani kenti içinde bu hamleler oluyor. Evet e, demin bahsetmiştim mesela Sulukure'de oluyor. Tarla başında hı hı. oluyor, ee, Gazi Osman Paşa'da da oluyor, ama bir şekilde aslında. E- bu aktörlerin e, gücü buralara çok da fazla yetmiyor. Yani evet Sulu kalmıyor e, ama burada bir yandan da dünya kamuoyunda büyük e, yankı uyandırıyor. Burada aslında çok büyük bir başarısızlıktan da bahsetmek gerekiyor. Tabii, tabii. Yani Sulu çok büyük bakılıyor ki çok fazla dikkat çekiyor, çok fazla tepki topluyor, çok fazla e, muhalefet oluşturuyor. Dolayısıyla buradan e, aslında geri basılıyor. Ve esas bütün operasyon çepere yoğunlaştırdığı.
0: Evet tabii çeper çünkü tabii ki kule gibi e, mekanlar hatta tarlabaşı da kısmen belki. E, yani tarihsel olarak da e, hani büyük değerler barındıran yerler olduğu için çok e, eski bir tarihçeleri var. Oranın kendine göre bir kültürü var veya İstanbul'un dokusunu tanımlayan şeyler var. Ama çok daha e, gerçekten... Hani gerçek anlamda çeperde kalmış bölgelerde olan şeyler dediğim gibi öyle çok da e, çok daha sorunsuz diyeyim hani iktidar tarafından e, dönüştürülebiliyor. Çünkü e, yani bir sulu kule gibi e, pek çok farklı kesimin tepkisini çekecek bölgeler değil ki hatta kimi zaman bazıları haber bile olmuyor. Veya çok küçük haberler olarak medyada yer alıyorlar.
1: Evet. Bu, bütün bu durumu e, fark eden e, Çekmeköy'lü bir başka arkadaşım bana şey demişti e, ben Sulukule ile ilgili film yap, yapıyorum onu biliyordu ve şey dedi yani e, Aysin dedi yani Sulukule'de e, bütün bunlar oluyor ama burada da aynı şey oluyor herkes Sulukule'den ya. bahsetti e, biz, evet. biz ne olduk niye kimse hiç kimse burayla ilgili hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey farklı değildi. Yani burada da çok fazla e, haksızlık oldu. Burada da e, yani insanlar haklarını kaybettiler. E, yani bu, bu, bu çok enteresan. E, tabii yani bütün bu kanunlar falan o 2006'da değişirken e, yani ilk e, yapılan e, hamlelerde de ee, gücün, e, iktidarın da bir şey vardı. Yani beceriksizliği vardı. Sonra çeperde bunlarla ilgili daha ince taktikler, daha ince e, güç oyunları da oynandı. O yüzden hani e, yani burada mesela Çekmeköy'e e, bu bugün gitseniz e, yani bir on sene önceki halinden 15 sene önceki halinden iser yok. Yani hiçbir bina yok neredeyse. Hatta ben orada Gecekondu Mahallesi'nde çekmek istemiştim filmi ve mahalle kalmamıştı. Tamamen dönüşmüş vaziyetteydi. Hı. Tabii bu dönüşümleri yaparken iktidar da tabii ki deneyimler kazanıp farklı farklı taktikler geliştirdi. Şu anda Çekmeköy enteresan bir görünümü sunuyor. Bir yanda mahalleler dönüşmüş mahalleler. Diğer yanda kapalı siteler. Evet. Deniz Türker çok teşekkür
0: ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok güzel bir program oldu gene. Tekrar tekrar seninle program yapmayı diliyorum. Çünkü hakikaten müthiş bir canlılıkla bize bu, bu e, durumu çiziyorsun, gözümüzün önünde canlandırabiliyorsun. Evet. Tekrar bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: E, yeryüzlerinde bu haftada bu kadar diyoruz. İyi haftalar.